0: 您现在收听的是《有药》
1: 。大家好，我是思琪
0: 。大家好，我是小飞，好久不见呐、啊。
1: 各位，<笑><别>大家已经问了很久了，<笑><我>小飞到底去哪儿
0: 了？哦，这个就不过多解释了，家里面有事情啊，就没有办法保证就接下来每一期都在线。但是呢，每一期我都听。然后上一期呢，你请来了你的弟弟，还有跟他的学长。嗯、然后那一期我听的时候特别有感觉，我特别想中间跳出来参与一下。然后很幸运的就是这一期把我也请回来了
1: 。<笑><笑>哎呀，然后我们,这期我们有两位嘉宾啊。对
0: 对对对。<笑>
1: 小飞和我弟弟一丁。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是伊丁。哎<笑>、呃，我觉得特别好，因为原本呢，我跟思琪做这个节目，我就想说，起码这个要有年轻人发声。结果发现他比我还老气，<笑>然后好不容易有一个真正的年轻人来，而且我觉得他是特别有想法，并且特别有表达欲的。那我觉得，索性大家多创造一些机会，就是聊聊天。我跟思琪沟通的时候呢，我的原话是把伊丁榨干。对
1: 对对，然后小飞问我说：“哎，你弟弟还喜欢什么？平时玩？”玩什么？就是看他有什么我们节目可以可以去用的，
0: 榨干榨干。干嗯，所以呢，我们这个很有可能接下来的一段时间，这个伊丁来的频率会比我更高一些。
1: <笑><笑>我觉得也也挺好的，就是我们跟伊丁聊完之后，才发现原来我们离年轻人这么远，原来你
0: 离年轻人这么远，
1: 你你也也也也差不离了。嗯、因为今天一来，我们在。录制开始的开始之前吧，呃，一丁就讲了几句话，让我们俩大为震惊。他就是说，呃，像三十岁以后的中老年人
0: ，啊、
1: 哦，<笑>对，就是已经把三十岁以后就完全划分了。所以之前我们有的时候觉得，哎，我们还挺年轻的，聊的一些话题。但是呢，跟我弟聊完之后，就发现我们真的离年轻人还挺远的、嗯、啊！我离年轻人还挺远的，嗯，包括说的很多东西，我真的理解不了
0: 。没有在操场爬行过，不算是真的年轻的，你知道吗？
1: 不算是真的经历过大学。
0: <笑>所以今天我们就是粗定了一个话题啊，就是聊一聊年轻人现在更多的在玩什么东西
1: 。一丁这几天呢，一直在让我帮他抢。拍立得的相纸,相纸<笑>就让我觉得非常奇怪，因为拍立得是我上大学的时候玩的东西。对、啊，首先相纸是不用抢的，然后我弟现在每天都在看，哎呀，姐姐快帮我抢一个！然后我一点开就是无货，一点开就是缺货。嗯，就这个是是怎么回事？现在大学生又开始玩
0: ？对
2: ，就是你像我现在用了一个呃，就是底片比较大的一个 wide 的相机，它是二零零八年发售的。我查了一下，我那个序列号，嗯，应该是2010年,年生产的相机，嗯、至今已经有13年。然后我是前几天从闲鱼上淘过来，然后就拿在手上开始玩。就是拍立得这个东西，它确实，嗯、呃，是我们现在年轻人中开始翻红的一个东西。就是它虽然已经有了几十年的历史，但是它始终能给人带来某一种感动，就是呃，拍下按下。快门的那一瞬间，然后出一张照片，然后它其实有一种很强的社交功能，我觉得特别跟当今年轻人一种数字减房有关
0: 。就是、我在想啊，嗯、你说你这个相机是刚刚淘到的，对吧？在闲鱼上，啊、有可能卖给你相机是这个大哥是一个非常油腻的中年人，<笑>对。但是这台相机是在他还非常青春年少有个性的时候淘来的<对><对>啊，是吧
1: ？这个让我想到，呃，我前一阵子刚扔掉一个我的就是拍立得打印机。就是那个时候，我们家里，上我上学的时候，买了拍立得，也买了，就是呃，拍立得的那个打印机，你可以把呃自己拍的照片打印成拍立得，我就给扔了嘛。嗯嗯，我感觉我就是你刚刚说的那一类，就这些东西曾经玩过，然后家里发现还有不少，已经不想再去碰了。要不然就扔掉，嗯、要不然就给闲鱼去出掉。嗯啊，我当时根本没有想到说这个东西给我弟，我弟听到我把这些东西都扔了的时候，就觉得啊，好可惜，嗯、这些现在都不太好买到
0: 。我突然觉得，或许不是因为什么原因导致排里德这个东西再次火起来的，嗯,嗯，或许就是这个特定年龄段的人都会喜欢这种快速的、实体的，然后有创造性的东西。就是你快速的创造一个东西，并且马上留存在自己的手上，这个感觉很爽
2: 。嗯
0: ，但我觉得是有可能的。
2: 我不知道，就是曾经那一批玩拍立得的人，当时玩它的原因是什么？嗯、但我觉得我们这一批人，它其实一个更大的诱因在于，呃，我们这一代人是一直浸润在那个数字环境中的。嗯，你的所有的照片是没有冲洗的，嗯，都是电子的。
0: 真的
2: ，当当你有这样一个。就是即刻成像的这样一个东西之后，你会觉得很新奇。这个是一，二个是它有一个很强的社交功能，就是嗯,嗯，很多网友见面，或者说很多年轻人现在不都是网上交友嘛？无论是相亲还是、呃、嗯，就是找朋友，可能都是、嗯、或者是找同对对对，就是说在抖音啊，在小红书同城啊去找朋友，嗯、这就使得在这样一个数字茧房内，很多年轻人没有办法去。在线下有效沟通，一到线就是线上社牛，线下社恐，就是这个是当代年轻人一个很正候式的一个东西。见面
0: 怂是吧？对对，
2: 见面怂就是，但是拍立得是一个能有效缓解尴尬的一个东西，就是你一拍，然后哦两个人拍出来，我送你一张，然后就觉得这是一个可以打开画画画画夹子的那样一个东西。这不是大头贴吗？
0: 当年？啊，对我我想
1: 你想的是大头贴，我想到的是小的时候贴纸。啊，对吧？对啊、哎，你有这个，我有这个，就是这种重
0: 启人生里的哦，对，重启人生里面也有，<吧>对，对
1: <笑>都是小的时候玩的。所以你们现在拍拍里德的话，嗯、比如说如果朋友都有的话，拍完之后会互相交换呀
2: ？呃，就是还是送送。嗯，你如果像一群人中只有我有的话，我就会帮你拍一张送给你啊，这是一个很礼节性的东西。就是、可以这样说，我可以帮你们
1: 拍相纸，帮我买
2: 、嗯。那这个倒不至于，<笑>因为现在相纸的价格也不是说异常的离谱。嗯、然后我觉得我们这代人之所以，呃、嗯，拍立得又火起来了，其实是一个回潮，就是它其实中间有几年是挺沉寂的，<对>就是那几年是数码大行其道的时代，嗯、但是这几年大家又觉得数码没那么好，我觉得这就跟现在大家的文化消费一样，就是、嗯。呃，前一段时间都是说，呃，就是一大堆，就是大 V 都开始批评，就是说你们看抖音、看快手太多了。结果现在很多年轻人是不用你教育，我自己就不想看抖音了，就是已经不需要你大 V 去教育，就自己开始回笼去，开始买纯文学，开始来看。我就感觉现在纯文学又翻红了，因为我自己双学位是中文，我们老师就说，我们之前一直在研究网文，嗯，就是十年之前，嗯，就是我感觉。现在对年轻人来说，很多年轻人已经不看网文了。我中学时代的时候，大家都看那种什么《斗破苍穹》《斗罗大陆》那种，呃，玄幻小说，那种其实都网文了。然后只是那些在中学时代的人，他没有办法拿那种电子媒介，所以看那种指数。但其实本质上也是种网文消费。但现在发现，年轻人越来越不看网文了
0: ，主要也是因为网文是把自己给作死了，嗯、因为它是按照一定的模式不断的在重复。嗯、你刚刚说什么？斗破或者什么，就那几个经典的东西，早就已经被分析成非常详细的数据。哪一集你要有什么内容，嗯、是吧？这个节奏怎么弄？哪一集你可以拖一拖，嗯、然后之后又又有什么情节上的这个转折什么的。所以就是这样一个东西，它。刚出来的时候，甚至被认为是网络世界的精神鸦片，呃，或者说武侠小说，嗯，它跟当初的武侠小说起到的作用是一样的，对，都是有一定的呃爽感，爽在就是说白了，不同时代都需要爽文，对。但是你爽到一定程度，这个东西开始无节操的复制的时候，他一定会把自己作死。对你再傻的人，看到一定看到第十个一模一样的情节，你也会腻的。而且大
1: 家都已经有预判了。嗯，就是大概到第几章会出现一个什么样的人，什么样的角色，然后这两个人会经历很虐的事情，嗯、然后再达到一个什么样的结果？
2: 对对对，就是我觉得，就是他这个网文这样一个现在的退潮，再到重文学的一个兴起，其实跟拍的就有点类似，就是大家对样对那样一个数字媒介带来的一个新的一轮，呃，对于快感的一个再创造，已经有一个免疫力了。这个其实就是我们老师会经常说，就是当年是一个韩国的留学生在北大中文系。读博士，他是提出对网文的一个评价，就是“爽”字。当时很多中文系教授去质疑，就是说、嗯、你应该用什么快感机制、什么快感调节、狂欢理论这种去说，<笑>你为什么要用“爽”呢？“爽”是一个多口语化的字，但是那个韩国留学生就坚持要用“爽”这个字，就是大家会觉得很震惊，这是韩国人。但是之后大家会发现，“爽”这个字就是一个在数字媒介被大家发明出来的一个新的对于快感的某种表达。所以爽
1: 文嘛，对爽文，
2: 嗯、我觉得就是那个数码数码照片就是这样一个东西，它跟爽文有种，它跟网文有种共性，就是一个数字流媒体带来一个对于感官的一个高强度的刺激。但是现在大家已经免疫了，它老是那样的一个东西就觉得没有意思，就开始想象十年到二十年前的那种东西，就是大家又被拉回到了这样一个复古的风潮之中。我是这么感觉的，我不知道跟当年那一批。就是这些东西还不算复古时候的那些人他们的思维是不能成为一个对
0: 话？所以你看啊，什么叫复古？你会发现，呃，在历史长河当中，一直会有一些呃闪着金光的东西被留存下来。嗯那<对>复古往往复的是那些东西。对。但是很少会有一些过程当中淘汰掉的垃圾再被有人捡回来，<笑>对吧？所以你会发现，复古本身呢没有什么毛病，它就是人类不断的向。过去去致敬或者向过去在寻找一些比较精华上的东西，呃，无论是着装上的复古，或者说一些喜好上的复古，它其实都在往经典上面去寻找灵感或者是玩法，这本身其实还蛮有意思的。而且我觉得有没有可能也是，比如说呃，拍立得的这个这个复古跟大家使用的各种拍照软件当中的滤镜有关，因为那些滤镜本身就是模仿各种的呃。哦胶片，还有拍立得的那种成像成像的效果，嗯、就是那些名字你都不、嗯、都不算太陌生。嗯、有一天你看到了真的那个东西，嗯、你会发现这个、嗯、哇，这就是传说中的那个什么什么滤镜啊！就是、嗯嗯嗯嗯、一拍出来、嗯、立马
1: 出来的就是那种感觉、嗯
0: 。
2: 其实我感觉就美图秀秀，我感觉我是个老玩家，就是我觉得我从中学时代就开始用，我觉得它就是经历了一个。本来它的滤镜都是在模仿胶片，就是因为数码拍出来跟胶片有区别。然后之后，他大家发现大家不好这一口，因为那会儿数码刚出来，他们觉得数码跟胶片相比是兴起的。然后它的滤镜开始越来越高饱和，并且越来越炫彩。嗯、结果、嗯嗯
1: 、有一阵子是这样的。对，然后
2: 现在就又回来了。大家发现高饱和、高饱和其实是不不能器重人类的本质审美的，就是我我越来越感觉现在那种就是。低饱和的那样一个审美风潮又再一次的回来了，就是说现在越来越多人崇尚简约的穿搭，就是等等等等，就是说低饱和的、清新的，所以我感觉，嗯，这个数字时代它为我们带来一瞬间的那样的一个快感冲击，但是。可能确实，刚才卢小飞老师说的，他就是别叫老师，把我叫老了，他叫小飞哥
1: ，叫叔叔吧，别叫老师了
2: ，叔叔别的导师还要老，叔叔可以。哦
1: ，对，今天今天非常逗的就是，呃，我就让泡饭叫一丁哥哥，然后我一想好像是有点窜辈因为泡饭叫我是阿姨，苏菲阿姨，嗯，然后叫这个就是哥哥，就很窜辈但是呢叫叔叔又觉得怪怪的。对呀，
2: 我才二十岁呢，这就对，成叔叔了，年纪也
1: 没有差太多。嗯，对，就要窜辈儿了。那你们会觉得十几二十年前大家玩的东西是好的吗？你们会向往吗？就觉得哎，觉得以前的东西比较好
2: ？我觉得肯定有啊。你看现在就是多少人在说什么啊，千禧年、千禧时代，嗯、对，就
0: 是你看现在
1: 流行的 Y2K， 不就是我们初中穿的那种？啊对啊，对啊呃，不然、哎、等一下，
0: 我作为一个比你们大一辈儿的人来讲，千禧、嗯、年跟易烊千玺有关系吗？应该没有吧？没有关，就是是指的真的我经历过的那个千禧哦，是的，是的，易烊千玺
2: 的喜是玉玺那个喜，我们说的千禧年是那个竖心旁加个玺，喜悦的喜
1: 。也是不是？他就是千禧年，对对对，他就是那个年出生，所以叫这个名字呀？对呀，他是二，他是2 0 0零年的吧？好像是的，对啊，他是千禧年出生的，那也有关，系有关系，有关系，不不是千禧年跟易烊千玺有关系，是易烊千玺跟千禧年有关系
0: 。明白明白，所以千禧年怎么了？就是我感觉
2: 现在大家有一个对千禧年的怀念。嗯,嗯,嗯，我曾经在小红书上刷了一个报文，就是是一个人转载一个人文摄影师的一组照片那组照片拍的就是那种千禧年的感觉，就是一个女工在一个纺织厂，嗯，呃，就是在一个纺织机前面去做手工，然后那个女工的头发特别的凌乱，表但表情非常的有张力，然后还有就是那种千禧年的那种。呃 ，D V C 的那种低像素，嗯、但是有一点点马赛克的那种色彩感。嗯嗯、然后哇，下面一大堆人在感怀，就是说，哦，这是真千玺，嗯、就是他们会觉得哇，千玺的照片好有冲击力。嗯、就是、哦、那个时候感觉大家虽然就是状态很窘迫，嗯、但是都感觉很有生命力和朝阳气。我也感觉就这、嗯、就像千禧年去怀念五六十年代，时候，觉得那批人他们虽然呃，就是。穿着很朴素，生活很艰苦，但你看他们
0: 一个二个的都非常有精气神。千禧年，我作为一个经历了这个时代的人来说，嗯、就是当时觉得很摩登，就很现代的感觉。嗯、但现在回忆起来，毕竟是二十年前了，挺土鳖的，就没有什么太大的区别。嗯、<对>呃，网速也不太快，然后大家的认知还是非常有局限的。但是可能那个算是数字时代的一个。开端时期吧，对，就是大家会认为未来一片光彩未来是好对啊，但确实厉害了很多年。包括那个时候经济快速发展什么的，它不像发展了二十年之后，你会发现经济了经济放缓，到平静然后很多东西对都到瓶颈了。包括审美上、生活方式上面、把大家玩的东西上面，都有点突然间陷入迷茫的状态。对，就包括你刚刚讲到、那个，就我说
2: 的这些东西都是前几年的东西、啊。对对。对
0: 对你刚刚讲到那个摄影，我突然想到，我之前也是若干年前做过一个在公众号上做过一段音频的节目，介绍一个电影叫、um, 嗯《Colorgram》，讲的是一个摄影师，纽、嗯
1: 、<年>约的一个早年
0: 对一个很著名的一个这个算是人文摄影师吧，嗯、他最著名的就是他很喜欢使用这个柯达的一款。胶片叫做 c o d e c h r o m e 这个是非常非常经典的。哦、当然，现在你如果想买这个胶片的话，可可你只能买 vintage 的了，<笑>因为已经停产很多很多年。对呀、啊，对呀、啊。是。但是呢，它有它存在的意义。然后呢，那个摄影师特别搞笑，就是好像前不久我看他又出来了啊。嗯、因为你知道，摄影师的地位随着数码时代的这个发展，啊、摄影师的地位一路也在下降的。以前一个摄影师、摄影家就是艺术家。对，啊、他们在做的是，他是又是新闻人，嗯、但是又是艺术家，地位<的>非常高。对，呃，他的作品也可以卖到很贵，然后各大媒体争相抢购什么的。嗯、然后到现在，我发现那个人又出来了，做了一个是什么小米的手机还是什么的广告，<笑><笑>就是就之前<笑>手机摄
1: 影教程。对，
0: 之前他用的手机，他用这么拥抱流媒体，都会被人挖出来说，哦，这个东西就很多的这个摄影爱好者、文艺青年都会追。捧嘛，嗯、然后现在那他哥出来拿着一个相机，嗯、哦，这个相机牛逼劲，什么莱卡的镜头什么，我忘了是小米还是什么，就哪一个国产的一个手机。就你发现一个摄影师为了生存，也都开始为相机，就是为手机做广告。我觉得不仅
2: 是摄影师，嗯、我之前写一论文讲那个竖屏对春晚的冲击，我一查文献，我发现、啊、发现那个张艺谋被华为请来给华为的竖屏。拍大片就华为的 P 3 0、嗯、我记得很清楚，就是 P 3 0当时播一播广告，就是请张艺谋拍竖屏的微电影。我当时觉得，我的妈呀，把老谋子请来拍流媒体的作品，呵呵嗯、这个还是挺……就发现现在这样一个数字媒介是真的。蛮有冲
1: 击力的，嗯，对呀、啊，像我们现在让呃音乐人去拍一些、嗯、呃宣传片或者是一些 ID 的 video 的时候，我们都会要让他一定要拍一个竖的版本，嗯、然后一个竖版一个横版，如果说。他实在是没有时间拍两个的话，那就只拍竖版。
2: 对，竖版是。现在就是,是流媒体嘛
1: 。对，就是因为流媒体已经盖过了传统的,是的、嗯、媒体的这个传播力嘛
2: 。对啊，基本上就拿着手机，手机你肯定得竖着拿，横着拿是我们很罕见的。时候，其实是为一种传统的播放方式一种屈尊。嗯，就是被迫横屏，基本上都是竖屏
1: 。其实除了像这种数码产品啊以外，嗯、呃，女孩子、嗯、那现在呃这几年 Y2K 风，你们知道 Y2K 风吗？不知道。Y2K 风，<笑>也就是千禧年女孩子的穿搭风格，嗯、现在非常火。
0: 嗯，就是我在回忆，我回忆不起来那个时候是什么感觉呢？就
1: 是我们现在在想，就就啊，土土的那个时候，大家喜欢用明亮的颜色。比如说，我也买过什么粉色那种什么各种颜色的衣服，还有就是低腰裤，啊、哦，以前穿牛仔裤有一阵子，我记得上学的时候低腰裤很火。那这两年低腰的裤子，呃，短裙也都非常受欢迎。因为看过去前几年，就大家女生都喜欢穿高腰裤嘛，因为它会显得腰线比较高，腿比较长。嗯、但是这两年上这些低腰裤啊，然后 Y2K 风格的，呃、啊，还有就是我们小的时候会，呃，因为没钱嘛，就买那些塑料珠，把穿成手链，穿成项链，嗯、现在也非常火。现在小孩也是带着那种塑料珠穿成的各种手链。嗯嗯然后项链戴在脖子上
0: 。我、oh, 前阵子我们不是去了一个集市嘛？嗯，大娃怪事。啊、哦，
1: 对对对，就
0: 会发现就是很多我们看不上的东西，都好像在特定的圈层而，而、嗯、并且非常年年轻的这个这个年龄段都是还是挺流行的。你会、嗯、发现，好像全北京的那种打扮的怪怪的，认为很有个性的，甚至你会觉得哪个地下的什么乐队的、什么发廊的、纹身纹身室的人都出来。嗯<笑>呃，逛街来了，然后所有的那摊位都是非常廉价的地摊货，嗯、就是好东西不太多，啊嗯、但是你会发现大家的现场的气氛非常好，然后会有各种呃不同的审美倾向的人，不同的就是人群划分的这这些。就有点像《星球大战》一样，<笑>《星球大战》的那种集市，<笑>嗯嗯各种穿着打扮奇怪的人都都出现了
1: 。对，但是呢，又感觉就感觉又很青春，因为大家就什么样的都有，
2: 嗯，然后什
1: 么样的奇形怪状，他也不会觉得自己很奇怪，嗯对吧？嗯、然后自己喜欢的东西，而且包括那个摆摊呢，我觉得大同小异吧。但是好像都是年轻人会特别喜欢的东西，然后我们呢就不太能买得到自己喜欢的东西。小飞也就只给他儿子买到了一个，我买到了一
0: 个就是我人生当中见过最丑的一个公仔，就是但是我儿子特别喜欢，对，就是我从来没有就那个丑到已经超越了我的认知了。但那是奥特曼一个里面一个角色，一个小怪兽吧，好像是，嗯
1: 。那你们现在还会玩些别的什么？就现在在年就是大学生里面非常火爆的。大家都喜欢、嗯、我。
2: 前一段时间才跟小飞叔叔说那个，<笑>现在变成叔叔了，<笑>太顺
1: 口了，可以叫叔叔。<笑>就是
2: 说，大学生也有抽盲盒的、嗯、啊。然后我经常有时候看朋友圈，有朋友说我出去玩一圈，必须要带给 Timo 回来。Timo、嗯、就是泡 o p 特中一个小男孩的 IP 嗯。嗯，然后我就觉得，哎呀，大学生那一个盲盒也挺贵的，六十九一个，一小小公仔。小飞叔叔还觉得。嗯非常的不值不理解，其实我也觉得，我中途有段时间我，我也我也买，他也买，我,也买我们家有一个就
1: 是，但但是我抽中了给我，我
2: 迅速退潮了，嗯，就是我觉得这个快感来非常快，然后又非常来也走得也很快，来也走得快，他<的>其实就是拿捏一个就是你的那样一个抽奖欲，就是说占<对>占便宜的欲望，这个也是我觉得，但是他是一批一批的，我我现在。就是祛魅了，我现在已经免疫了。嗯、结果会有一些新的同学，然后入坑来来入坑。对
0: ，盲盒这个从古至今都有。对、啊，你看开玉的、哦、开核桃的，哦、都是在同样的一种，<笑>虽然不同的时代、不同的人群的圈层，但是那个一瞬间的内心的澎湃是一模一样的。嗯、哦，对，就是你你花了你觉得还能接受的钱。嗯万一要来一个翻十倍价格的一个东西，那你多开心啊！但虽然这种几率很少很少。比如说，当年他们赌核桃、赌玉的，好像也有那种，核桃还能赌，就青核桃嘛。嗯、你你看他们闻完核桃都是给你打开了、刷好了、洗干净了，嗯嗯嗯、摆在那儿的都配好对了。但是呢，那种赌核桃是青的，外边包着那个青皮的，嗯、就像一个普通的果子一样。嗯嗯嗯、在街边有一个人在,在叫卖，比如说。嗯，几十块钱。你随便可以开两个，甚至可以开更多。你如果能配出来特别好的一对儿，他甚至愿意花市场价再回收哦。那你就赚了嘛，净赚、啊、就赚了吗？但实际上不太可能，因为他拿来他卖多少钱，就代表他这棵树品相大概其就是那样、嗯、哦。他其实是在一个更大的一个层面去操盘，嗯、所以你肯定是输了，他、哎、肯定是赚的。不太可能有奇迹，<笑>但偶尔，比如说你在摊位上看到奇迹，他说两万块钱我要回收你的，那是托。啊，<笑>这不就跟那澳门赌场是一个
2: 运营逻辑吗？嗯、啊
1: ，让我想到的就是我们小这抽盲盒，跟小时候吃那个小干脆面,面、是是干脆面里面抽那个纸一样的，抽那个些抽卡。对
2: 啊，所以我感觉人类走了二三十年的数字时代，本质上没有任何的变化。数字时代和互联网无非就是把之前人的某一种生活方式重新包装了一下，这不就好多互联网底层逻辑吗？嗯、<笑>就是用互
0: 联的方式把它。再去粘合一次，嗯，就总的来讲，人类文明啊，你说五千年也好，一万年也好，整个人好像进化不太大，就是思想层面上
1: 、嗯。哎，从一个历史系的学生的角度来讲，嗯、历史是不是过去多少年也都差不多？最后的一个总结、嗯、啊，是啊本质上来说是啊，就是
2: 我们就是呃，我们系有学那种西方古典学的，就是学那种中世纪基督教的。嗯他跟我们说，他觉得你们千万不要觉得今天就比古代好。你们今天对于古代的某种想象，是你们现代人为了标榜自己的现代性是优越的那种建构和想象。嗯，嗯就是我觉得现在就是说，在历史学界，大部分人都并不会觉得历史是一个线性观。嗯、他们会很解构、很批判的回望，觉得线性的那种时间开始了的感觉，就是我们人类不如现在为自己去确立一个合法性的一个工具。所以现在在一个后现代的时代，他们大家都觉得，哦，原来现代性无非就是一种话术的迁移。就反正我觉得现在历史学界就是这种感觉，他们并不觉得古代就是坏的，现在就是好的。他们甚至会觉得人家只会越走越坏，他说有可能的。嗯
1: ，呃，我们录录制之前，你还跟我提到说，现在的嗯、呃，年轻人很喜欢去坐绿皮火车，也是成了一个、啊、一个新的，因为绿皮火车是我上大学的时候。呃，不得不去选择的一个交通工具，因为那个时候没有高铁。嗯、呃、嗯啊，其实我对于绿绿皮火车的印象是非常糟糕的，里面充斥着非常难闻的、嗯、对<笑>非常难闻的味道，然后大家在里面吃各种各样的有味道的东西，然后没有座，然后有的时候你还得站着。然后也可能要坐二十多个小时，嗯嗯、什么三
2: 教九流都在一车厢里面
1: 。对，就是非常非常糟糕和不好的经历，<笑>所以我不会想着说哦，我再要去坐绿皮火车
0: 。你没有发现全世界的那种还保留下来的那种火车的观光线，都是相当于绿皮火车那种技术水平的吗？啊、嗯，是就咣当咣当一、嗯、一小时，可能时速在三四十公里的那种,、嗯、那,种那种。对，就但是呢，它可能沿路的风景还不错，然后另外一个那种体验感还不错。但我觉得咱们的绿皮火车跟那种复古的 railway， 呃，线路还是有本质的区别的。就是，嗯、比如说你去欧洲，呃，包括什么，呃，非洲，嗯，有的时候那种观光线真的非常奢华
1: 。嗯嗯，嗯<它>你你那个是一个旅游项目，那、啊啊、它,它是一个旅游线。我,
0: <笑>我又把这事说贵了，是吧<笑>
1: <对> ？OK， 呃，他可能是。他的经过的地点，有的时候会是有一些精心安排然后那个餐食，呃，
0: 服务的水准，嗯、就相当于
1: 是一切是按照五星说,说不定一个车厢还有一管家呢。啊、
2: 嗯，你像我们学校里面还有个车协，哦不，不是车协，嗯、铁协，铁路协会，他就是专门去体验绿皮火车，会组织学生去体验，呃，哪一个哪一个线觉得特别有意思的，去去去那里去玩然后我就会发现，现在的学生他会对于。这种东西有那么一种欲望，它其实绿皮火车背后对应的就是，他们想用一个周末快速的通过，因为绿皮火车它大,大部分在晚上走，还有硬座，硬座又便宜，我就这样坐一晚，然后我就去某一个远方的城市，然后去高强度的特种兵式的玩两天，然后再回来。就是说，这个现在在放开之后，我觉得成了。现在蛮多年轻人的一个潮流，因为我之前看微博有个热搜，就是说，呃，大学生已经开始为五一攒钱了。嗯，然后点进去之后，发现是好多大学生，就是说，我、哦、现在省吃省喝要攒钱。然后评论区全是说，你不用省啊，就是你现在的钱，你可以去选择怎么怎么样穷游，就是说，呃，住青旅，做绿皮。对。然后我觉得这个好像真的就成了一种年轻人的。我年轻，我自信，我身体好，我睡得香，这是我的一种荣荣誉勋章。第二天也
1: 能精神百倍的去，逛所有的景点去暴走<笑>。对，对
2: 对对嗯、而且这种能够在社交媒体上收获一种荣耀感，就是这个是真的。就是你说我两天走遍了北京哪哪哪哪哪，然后下面评论区全是一大堆老年人说：“我的天哪，这个我得走七天才可以。”<笑>然后说：“你是不是微信步数已经霸榜了？”真的，<笑>我发现就是年轻人在这样一个地方博得了老年人的某种认可，因为。中国的那种打压式和长辈式教育式的，使得很多年轻人对长辈是一种仰视的、不敢交流的，呃，有所保留的。但是在这样一个评论区，大家都是觉得哇，其实年轻人好厉害，这就成了一个倒挂。然后我觉得这也是一个重要的快感来源
1: 。哎，不过穷游好像是每一代年轻人的主题、嗯、啊。是的，都一样的我。我
0: 在想的是另一个问题啊，就是你现在年轻人被打压到已经需要在这个领域找。一个快感了吗？嗯，我觉得是的。就是之前，就是录之
2: 前不还在说那个发疯文学嘛。嗯，我觉得年轻人的发疯文学其实就是现在被打压失语的一个表现
1: 。嗯，你觉得这个打压是来自于哪些方面呢？家长还是社会
2: ？全方面，或者是我老师、一<笑>个比,比较大的痛点是一个。二层性就是这个二层性，就是说，好像现在的很多家长都在明面上说啊，我们现在经济条件好了，我们现在倡导素质教育，他不像以前我打压就是我打压，嗯，结果这个打压式教育被很多人诟病，然后有了各种啊去抨击高考工厂的报道等等等等，就是说抨击就是家长的这样的一个做法，然后现在现在要倡导家长要包容，但是家长现在是。很多长辈是嘴上面一套，但是在事实上并没有得到一个改善，这个就给了年轻人一个背刺，就是觉得我以前是能够在话语层面跟你对撞，对、嗯，但是现在好家伙，嗯、你话语已经对我让步了，但是你真实上并没有一
0: 个本质改变，嗯、我就非常的无所适从。我自己记得发年好像，比如说，如说呃，往前倒个十几二十年，八零<笑>后还经常跟六零后对骂，就是、对啊，对骂是的，就你至少还有对骂的这样一个平等的一个机会、嗯、啊，对。<吧>看谁骂的厉害，到现在都已经放弃了这个对骂的机会了。嗯，有一种原因也是因为零零后握住了社交媒体一个扩音筒，就是他使得像啊什么零零后整
2: 顿职场这种造词嗯频频而出。嗯、但是他本质上说，前段时间不有那个什么陈某科造的那个中国电科的谣，就是说加班一下子，嗯呃，嗯大家正后似的被召唤起来开始诉苦。嗯，就是你会发现啊，现在不是说零零后整顿职场了吗？但是。这样一个微博热搜说违反了劳动法，依旧能够召唤起那么一批受众去那里，啊，在朋友圈开始做法式的说：“哎呀，太愤怒了，劳动法一定要遵守。”你会发现这是一个很大的一个吊挂的现象，就是一个倒挂的现象，就是这样的，就是。我发现这个词可能是年轻人现在因为社交媒体，他掌握了一个话筒，但是他本质上话语胜利的，但是实际上并没有胜利，结果那没办法了，只能发疯了。嗯，<笑>你又不可能打破那样一个政治
1: ，就是只能是自己内部的去消化了
2: ，<笑>所以就内卷呀，就变成了互相之间的
0: 坑害和。我想到一个词儿，就可能用在这儿不太合适，就阶级固化。嗯、就之前在研究日本匠人精神的时候，无数次听到这个词儿，就是阶级固化。就之所以匠人会逼出一种精神来，或者一种精神病来，就是因为他改变不了自己的这个身份和现状，所以他只能靠内卷，嗯、靠彼此之间的竞争，嗯、靠。我的东西跟你的不一样，我的材质更好，我的工艺更好，我的什么百年老店什么，就靠这种东西来获得一种呃市场上竞争的幸存吧。有一句话，乱世出枭雄，就是你和平的越久，就越容易产生这种固化的状态。就没有就跟我们之前聊狗皮工作的时候，有一个点没有聊到啊，但是这也是他书里我印象特别深刻的点。说现在好莱坞，我们想象中好莱坞是一个什么样的地方？是一个实现美国梦的地方，对吧？对<吗>造星造梦，但是。嗯你回看过去十几年，甚至二十年的，就是十年吧，过去十年的好莱坞，你会发现，出来任何一个所谓的新人，他能出来，你往前倒，前三代都在好莱
1: 坞，嗯
0: 、<笑>就他这个东西已经变成了好莱坞式新贵族的藩镇哦，那么就他们完全在那边是封建主义的状态。但
2: 我我觉得这个现象在美国还是阶级固化，但是在中国现在出现了一个阶级倒退，嗯、就是我觉得现在很多家长的焦虑不是说我阶级能不能固化，嗯、而是说我觉得我我不鸡娃，嗯、我不带小孩，没错没错，没错是的我的阶级要往下滑。嗯是是呃、我觉得现在这个内卷已经不再是阶级固化，呃、它已经加强版到了 plus 版这样一个地步。嗯、我觉得这个是现在年轻人特别焦的一个地方
1: 。呃，我。有采访过身边的两类人，一个是现在的海淀区的父母啊，就基瓦的那一类父母。嗯、我说你们为什么？就我会想，比如说她老公是清华的博士，对吧？但她会担心自己的孩子考不上高中，嗯、就是对、啊。现在北京一
2: 半都分流走。对
1: ，然后我就不太能理解你为什么会担心。就她说我没有期待说我的孩子一定要成为什么什么什么样，嗯，呃，甚至是她心里也清楚她的孩子是无法达到她父母现在的。这样的一个所谓的阶社会地位或者阶级地位，嗯、甚至是挣到的钱，嗯、但是呢，就只是希望他不要倒退的太厉害。然后我也问了身边一些年轻人，现在在工作的，呃，其实赚的就一般嘛，因为刚开始工作也没有多少年，也非常坦然地说，我是不可能赚到比我爸更多的钱的。我就算到了他那个岁数，嗯、我也不可能达到他的社会地位以及达到他现在的这个经济地位。嗯
2: ，我觉得这个对于中国来说有几个原因，就是。第一个是，哎呀，我最近有一篇个人论文就想写，大家在小红书上为什么疯狂批判东亚性？就是，然后我就觉得，大家对于东亚性的一个猛烈抨击是觉得东亚人对于符号的追求特别强烈，就是在古代农业社会时期，就是说追求一种名号，嗯，就是说，呃，这在现代东亚人中依旧有，就是说。很担心降级，这个是一二个，我觉得是计划生育之后只有一个小孩的原因，嗯、就是西方他们有很多小孩，
1: 嗯、就是
2: 说，呃，他们会，呃，我不知道有没有，就是因为我我自己是独生子嘛，我也不知道在一个多子的家庭中，就是他是否会有一个没有那么焦虑的心态，就担心我只有一个小孩，我就很怕他以后非常不争气，因为这直接就是对应着我父母的一个颜面问题。但是如果你有多个小孩的话。嗯我的小孩差异化他就像投，哎、他就像
1: 投资一样，鸡蛋没有放在同一个篮子里。<对>我有五个小孩。如果有一个出来，哎，我就觉得还挺有荣光的。<对>其他怎么样，倒也还好。但是现在鸡蛋全都在一个篮子里。
0: 咱们就拿这个要不要生孩子这一事儿来讲，我身边的有很多的人，嗯、有一些是独生子女的，就会被逼得很惨。嗯、但如果他们有这个就是兄弟姐妹的话，你会发现他决定丁克，或他决定就。独自一个人，家里面没有特别狠的在逼他，因为对于老人来讲，<笑>反正咱们家族香火延续起来就无所谓了吧，是就是，嗯嗯
2: 、所以就是说东亚特别要那个符号的东西啊，比如说就是香火延续，这个可能老一辈的观点，但是你要多子的话，你不生没事啊，另、那、一个生不就是了吗？<对>所以就是这样，挺有趣的
1: 。现在呃，那个叫什么来着 ？Apple Watch 上的是什么东西？电子木鱼，还有电
2: 子念珠，<笑><吗>对，电子念珠。嗯还有就是各种打工人屏幕上的那种各种搞怪式和发疯式的屏幕，我、哦、就低配版是那种就猫的报恩》，它中间有一个什么
1: 什么东西、啊？宫崎
2: 骏的一个动画，就《猫的报恩》，就是中间有个场面，就是一大堆猫妖就是站起来，然后他就把一个一个 app 放在那个猫，他就猫原先是这样走，就这样走，嗯、然后他把一个一个 app 放在这个猫下面，这是一种，然后还有一种就是各种各样的就是呃那个。今天我一定要跟老板去 battle 的工作，然后一个框，然后放他的某些 app， 就是这一种，然后再配上一个电子沐浴，好像就是说呈现在小红书上的一种爆款。就你在小红书上一发，这个感觉大家立马就哇觉得哇好有感触，就某一种排解的方法，就跟感觉就是电子沐浴就是这么火起来的。嗯
1: ，反正我刚刚就网上搜了一下，<对>我就完全理解不了。完全 get 不到，就不知道为什么年轻人
2: 喜欢这种东西。嗯
0: ，我我其实理解不了的一点就是，比如说。电子沐浴露还好啊，但是电子手串这个事儿，就是 Apple Watch 上面有一个一个的念珠，你可以往下扒拉，嗯、是吧？那个东西，哦、但是可能就是你盘手串，嗯、你最终还可以获得一串盘好的手串，嗯、闪着油光，是吧？就那种闪着包浆。但是你这个 Apple Watch 最后你把屏幕都扒拉烂了，嗯、它最后啥也没有啊
1: 。这我觉得就是解压吧。嗯
0: 。其实它就是它就是一个解
1: 解压的一个方式，没有啊？你你真的你就无法加入这个年轻人的话语群体了呀？你说你买一真的在小红书上一发，人家就会觉得中年油腻。但是呢，你用这个年轻化的就那个，就你把它数字化之后，
0: 就避免了这个油腻的嫌疑。对，而这个时候
1: 呢，你就好像仿佛融入了一大群人。对，因为大家都在玩这个，很多时候。就是你刚刚说，现在年轻人是网上都是社牛，线下是有一点社恐。嗯、那网上社牛是他这些东西<笑>、嗯、也是他的某种程度上的一个谈资嘛，或者是大家去交流。哎，你你今天数了多少？然后我今天数了多少？但是如果你用一个真的串，你只能是跟中年油腻男一起。明白。玩嘛。嗯。对啊，他就是一个群体。但
0: 但、嗯、我发现一个特点，就是特别会被就很很介意被人说油腻的人。都是油腻的人，<笑>然后呢？你有什么缺点？说担心他呃，如果说他刚刚讲的那个，就是他在玩这种电子母语，有电子手串的，将来一定会变成真正的油腻党。<笑><笑>哎
1: ，一丁，<笑>你觉得什么样的是中年油腻？在你眼中
2: ，自大。嗯，我觉得就是自大，就是呃，他不是中二，而是。明知道自己哪方面不行，还要强行的让自己行，我感觉他跟中二不一样。中二是年轻人，就是青春期时候，他什么都不知道，嗯、他觉得啊，我以后就要成为一个呃拯救世界的超人 （Superman）。就中二
0: 里面还有一份可爱在里面啊
2: ，是的，就是你有，你对他有一种包容。但是油腻就是，你已经在社会上摸,摸爬滚打了这么多年，你怎么还这样啊？就是。嗯嗯、呃，你饭局上怎么还是讲那么多？嗯、呃，就是觉得很掉价的话，很没有边界感的话，然后很跌位。我觉得这个就是油腻的几个，在我眼中的感觉，就是我觉得你，你，你这个油就是，但是好像拿不掉。你你在社会上，就是说社会给你这么多的锤炼，你居然还去让别人感到这样的不适，就是让人对你这个人产生了某一种怀疑。我觉
0: 得这个就是我我理解的油腻感。嗯嗯，就是人已经活到自己的上限了，并且他也不不在乎
1: 了。嗯，呃，会不会很不喜欢倚老卖老？我知我知道，这这是我初入职场时候最讨厌的，最讨厌最讨厌。你
0: 说这句话的时候，你想到了谁
1: ？有想到的人对
0: 。反正就是我觉得私底下交流一下，搞不搞？我觉得我我非
1: 常痛恨，也因为当然也是因为我入职场的时间比较早，但是。就是呃，我觉得倚老卖老跟自大是有呃相关性的，就他会认为你年纪小，我就要教你做事，嗯，然后他会用他的那个观点，要强行的植入到你的脑子里面，你也要跟我一样，对，就这样做事，因为我活得比你久，我吃的盐比你你吃的饭<笑>走的路、呃、大概就这么，<笑>
2: 爹味已经溢出
1: 品，大概就这么个意思嘛，嗯、这个是我。小的时候，年轻的时候最讨厌的一件事情，就是、嗯、这句话只要一出来，它会抹去你所有的努力以及你所有的想法，就是你那是不对的，对因为我经历的比你多，对，我说的就是对的，你就要按,<对>按照我这个想法去走
2: ，对，所以现在年轻人就发明一个爹味这个词来骂那一些爹，<对>就是你你只要一出现这个，就哇爹味好重呀，但是你发现这个就。顿时让对方能产生杀伤力和破防，对方发现哦，原来你居然能发现我在当你爹，就是用爹这样一个讽刺去攻击他，就是成为了好像一个具有杀伤力的话术。而且我觉得油腻男他很多时候有一种迷之自信，就是我不知道，我,我其实一直很好奇这些油腻的人他是自己真这么觉得，还是我就是已经习惯了这种包装自己的话术？这个我特别好奇，因为我发现我身边有一些年轻人，我的同龄人也很油腻。嗯，就是也很油，嗯、其实油腻真的是不分年龄，<对>不分年纪对是的。我觉得这跟一个人的性格有关，嗯、所以我就非常好奇，嗯、这批油腻的人是真的觉得自己就那样，嗯，我就自大，我就是比你强，还是我装出来的？我特别好奇这个问题。嗯
0: 、我觉得应该真的是就这样吧。嗯、我界定油腻，其实更多的是当一个人已经失去了对世界失去了求知欲和好奇心了，嗯、并且认为自己还怪不错的。就他那种状态，就他一定你能在他身上找到很多油腻的点，嗯，出来，嗯、因为他的内核就是他已经不再去认知不一样的这个世界了，嗯啊，就是他陷入到自己的一种固有的认知里面，并且还给自己找到了一种自洽的这种啊，是各种话术、哦、<吧>他自己自洽
2: ，对对然后还
0: 。就是拿自己的这个话出来 PUA 别人、嗯，而且你会发现，就是为什么我们经常说中年油腻啊，<笑>或许就是跟这个这个就是中年本身的这个特质有关。就之前我经常会引用的高晓松说过的一句话嘛，就是说，呃，不惑就是什么叫不惑，就是中年嘛，四十四十不惑， 40, 就是。嗯从小他就认为说不惑，就是到了这个年龄就没有什么疑惑了。但是真的活到那个岁数，你会发现不是没有疑惑，嗯、是你，你你
1: 不想，你都懒得再去解惑了。<笑>想那对对对那些东
0: 西，就是你不知道的，就让他不知道吧。那我宁愿相信我相信的东西，嗯、我只认识我认识的东西，并且我认为很好。他就像这就是一种已经为什么用油腻呢？为什么盘核桃是油腻的一个盘手串是经常我们会被拿来因
1: 为油。多吧，就是、嗯
0: 、其实你看，我们每一个人<笑>就像是被社会盘玩了几十年的一枚核桃一样，它已经包浆贼厚，表面看起来锃光瓦亮的。<笑>就是油油腻腻、嗯、就很滑，这个人，嗯、社交起来、嗯、讲话起来非常滑，八面玲珑。但是呢，是不真诚。对，但从另一个角度上来讲，他其实已经被那层包浆包裹的，呃，水火不进了，没有办法再看到外面了，没有办法再跟外界真正的交流了。其实就是一个很很很有意思的一个状态，是这样的，嗯，是这样的。对，这就是我对油腻的理解
1: 。呃，现在的年轻人觉得是更喜欢表达了，还是更不喜欢表达了
0: ？呃，我举一个例
2: 子，就是你看，现在无无论是在小红书上还是在豆瓣上，有越来越多人跟风，就是说，在小红书上好多人把自己的头像和昵称全部改名叫某某。m o m o， 然后头像是一个粉色小恐龙，嗯、千篇一律。你现在打开小红书一搜“某某”，能看到几十万个“某某”
1: 。某某某是什么东西、啊？就是
2: 就是带起来一个风潮。大家刚刚我不说，就是年轻人是线上社牛，线下社恐嘛。嗯。结果有些人在线上，他社牛那个基石是隐藏自己，因为刚才姐姐你不是问我，年轻人是愿意表达自己<对>还是隐藏自己吗？嗯。我觉得年轻人现在是。越来越不自信，所以喜欢隐藏自己，嗯，<看>
1: 是隐藏自己的一种表达。不，他<会>先把自己的真实身份隐藏。对
2: 对对，嗯、他会表达，但是不能说是我自己表达出来的。所以你看，他他在社交媒体上为什么要用某某啊？就是我在社交媒体上我用某某之后，就真没有人知道我是什么了。嗯，然后就你看现在好多那些那个公众号都会把一些小红书上的文章给截下来，嗯、然后艾特某某， o, 你也不知道这某某是哪个。嗯，所以我觉得年轻人现在表达欲有，但是他不想。知道是是我是谁，就是
1: 可以说所有人都是某某，嗯
2: ，也不一样。你看有些人他就很乐意，就是说我用我自己的真人头像，然后再加上一些比较有趣的名字，什么、嗯、呃是呃举个例子就是什么是是小花呀，就比如他名字叫小花，就是这种，就是去展现自己的。嗯、所以我就觉得很有趣一点，像中国人，中国人的头像大部分哈。都是一些啊、呃，要么是灵魂灵灵魂画成那种很有张力的表情包，要么是阿猫阿狗，要么是风景照。但是在西方，大家的头像清一色就是你的 face， 你的脸。嗯、我觉得这个其实就是，我觉得当代年轻人是不不想表达自己，他们更喜欢一种交流感，而不是跟人交流。这个是我觉得一个很特殊的地方。嗯嗯
1: ，嗯上次你说你有一个同学的头像就是一个企鹅嘛？
2: 啊，对对对，对吧
1: ？你觉得他也是一种表达。
2: 他的头像就是在微信的头像就是 QQ 企鹅，就是、那种标准 QQ 企鹅。然后微信昵称叫微信小助手，<笑>就是完全一个想隐藏自我。我觉得这个是年轻人年轻人现在一个交流困境，嗯、就是他其实有个很强的二八定律，嗯、就是有那么百分之二十的人，他可能说我在社交方面本身就有长处，或者说长得好看啊，或者说我哪方面行，就是成了一个呃。受人瞩目的地方，然后他就会吸引起大量的注意力，但是现在大部分人他其实是有一点点胆怯去表达自己的，我是这么觉得。可能每一个人都有恐惧于表达的一个底色，但是除非是这个人能够在年轻人这样一个当下的困境中得到一定的认可，他才能敢去表达自己。但是在现在这样一个环境之下，年轻人越来越内缩，能得到认可的年轻人越来越少了，所以，嗯，就小小红上先是什么嘛？先是昵昵称有好几波风潮，先是 A A A 建材王哥，
1: 哦， oh, 对对对，这个是我前一阵子刚刚在，请教我们年轻同事，我说，啊、呃，就我们一个合作合作方嘛，他的呃微信名叫什么批发什么之类的，我说这个人是不是乱入了这个群，<笑><对>是不是一个微商？对对然后进入到我们的工作里面，他说啊不不是他、那个、就是这样的。对。然后还有、就是、一些什么叫什么批发水果呀，嗯、对对对什么水果批发网，就、啊、这,这个我也不太理解
2: 嗯，还有就是他们会就是在小红书里面，就是把自己搞成三个钻石，然后淘宝用户叉叉叉，就是然后再换上那个淘宝小蜜的那个头像，嗯、就是他们在社交媒体上，大家本来觉得社交媒体是一个自己的一个信息大卖场，嗯、就是去进一步展现自己，结果现在大家大家都开始内缩，就是嗯，都开始去。不愿意表达自己是谁，我觉得这是一个蛮有趣的现象，而且他们是在用这样一个就默默，他是一个不带含义的。但是像 A A 建材王哥跟那个就是就是淘宝什么的，他们其实是在隐喻某一些东西。就像 A A 建材王哥，其实他有一种、嗯、对于长辈的某一种嘲讽。就是我觉得这个吐槽吐槽的，就那种椰树风，嗯，就是椰椰树椰汁，他就不是那种吐槽吐槽的嘛，我觉得现在年轻人就是说吐槽成一种自嘲。嗯，就是，你说我难没事我就难，我我，然后当我这样接受了之后，我就无懈可击了。你就那你能说我什么呢？我就难呀。所以我觉得这也是年轻人当下的一种，在内线时代的一种排解方式，就是我自己当一个吐槽的一个谐星
1: ，这是我自己感觉的、嗯。既然你说，比如说很多时候会某种程度上，现在的大家的微信取名也是在嘲讽上一代。嗯，但是呢，现在的小孩又其实，在模仿上一代，甚至爷爷奶奶带去求神拜佛啊、嗯
2: 。啊，是啊，但我觉得求神拜佛这个不完全一样。就是你看，爷爷奶奶拜佛是真的对佛有一个虔诚的信仰，但是我觉得当代年轻人拜佛，我觉得呃，大部分应该算他其实对佛学并没有一个很深的了解，只是听大家说，啊、呃、雍和宫灵，我就都去了。然后就是现在，包括很多社交媒体都在报道，就是说跟雍和宫相关的，就是年轻人挤爆雍和宫，然后这就滚雪球似的把更多年轻人给送到雍和宫去。然后这时候就产生一个问题，就是说现在年轻人不是卷得很嘛？然后有一个人在朋友圈晒我去雍和宫拜了，然后我我我某方面转好了，那样一个竞争就起来了。那好了，我没有拜，是不是意味着我现在谁的糟心事就来自于我没拜？就我曾经跟我上一次做客来的祥乐。他去，我跟他有一次去西库神教堂玩
1: ，嗯，哪里
2: ？西库神教堂啊<里>、哦，西石西石库想错了，西石库,库教堂，就是他是香港人嘛，所以他们那边基督教挺多，但是他没有受洗哈。那他去那边玩，但是他因为高中学是教会学校，就是很多的一些圣经的典故他都知道。然后我就是我完全不知道，我说呃我我我跟基督。距离比较远，我不跪，你要跪你跪吧，我在这里坐着。然后我从西石窟教堂回来之后，结果那周有点水逆，我就在跟他吐槽，是不是我没有跪啊？是不是我我没有尊敬上帝啊？<笑>然后他跟我说，你别想了，我小时候经常在礼拜的时候去。就是各种捣蛋，然后之后我我觉得有点水逆，他小时候啊，啊他
1: 肯定就是因为觉得自己小的时候没有拜，所以水逆之后变得特别虔诚
2: 啊，我觉得是这样的，所以我觉得当代年轻人拜佛是为卷起来，就是大家都、嗯、都去求神拜佛，这个有点像
0: 是上学习班一样，<呵>就是你不补课，啊、人家补了，结果你这次不行，是<笑>不是因为你不补课的原因呢？啊、对呀、
2: 啊，就是这样的，年轻人现在拜佛，一个是跟风，二个就是卷。当代年轻人在上镜和上班之间选择了上香，<笑>我看这是他们就
0: 是评论区的一个热评。嗯。好，我们今天这一期呢，聊了很多，就是当代年轻人喜好的东西。我相信其实还有更多好玩的东西没有聊到，但是呢，我们先暂时聊到这里。然后呢，刚刚最后这一点提到的这个这个上香，这个我觉得真的特别有意思，<笑>都可以单独再 P 出一期来聊一聊。嗯、<哼>那我们这一期先进行到这里
1: ，拜拜
0: ，拜拜。